0: Les leçons du Collège de France. Déjà, bienvenue donc, à ce deuxième cours sur la génétique des populations chez les vertébrés. Euh, merci si vous étiez déjà là la semaine dernière. Sinon, euh, merci d'être venu cette semaine. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, euh, on a discuté surtout des effets euh, du sexe et de l'âge des parents sur le nombre et le type de mutations dont, dont hérite euh, un enfant. Et surtout de, de données récentes, hein, qui montrent que peut-être qu'une qu grande partie des mutations, pourraient, euh, mutations germinales pourraient finalement ne, ne pas avoir une origine réplicative, mais plutôt être due à des dommages qui ne sont pas réparés euh, correctement. Aujourd'hui, on va plutôt laisser côté, du moins pour la majeure partie, la question de l'origine des mutations. Et on va se concentrer plutôt sur le taux d'apparition des mutations par génération, et sur la manière dont ce taux de mutation peut être utilisé pour dater les événements évolutifs, le fait que la mutation puisse servir et serve euh, d'horloge évolutive. Alors comme on va le voir, euh, on a maintenant des estimations depuis euh, à peu près 8 ans, euh, des estimations récentes du taux de mutation qu'on obtient de manière beaucoup plus directe à partir de pédigrés euh, et qui suggèrent des taux de mutation beaucoup plus bas qu'on ne le pensait euh, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Et ces nouvelles estimations du taux de mutation impliquent, en apparence du moins, des temps de séparation entre les espèces de primates, bien plus anciens qu'on ne le pensait, et souvent euh, des, des dates qui sont difficiles à réconcilier avec, du moins ce qu'on sait, des données fossiles. Mais comme nous le verrons euh, par la fin du cours, euh, en fin de cours, cette vision des choses est un, en fait un peu trompeuse, parce que la conversion des taux de mutation en date évolutive euh, en fait, s'avère beaucoup plus compliquée qu'on l'appréciait pareil il y a dix ans à peu près. Et donc nous finirons le cours par une discussion de la manière dont on pourrait éventuellement réconcilier les données génétiques et paléontologiques. Et puis après le cours, on écoutera le point de vue complémentaire de, de l'éminent spécialiste de cette question en paléontologie, Michel Brunet. Alors commençons par discuter de comment on estime le taux de mutation déjà à partir de pédigrés et surtout de ce que ce nombre représente. Alors, comme on en a discuté la semaine dernière, les mutations héréditaires résultent de modifications accidentelles du génome qui se produisent lors du développement de la lignée germinale et de la production soit d'ovules, soit de spermatozoïdes. Donc, une définition logique du taux de mutation par génération, c'est le taux auquel apparaissent des différences entre le génome d'un zygote nouvellement formé et les gamètes qu'il est potentiellement amené à produire. Comme chez l'homme, on n'a pas accès aux zygotes, et il est extrêmement difficile d'étudier euh, des ovules ou des spermatozoïdes individuellement. Cette quantité exacte qu'on voudrait obtenir n'est pas facile à mesurer, voire impossible à mesurer. Mais ce qui est récemment devenu possible, c'est d'estimer une, une quantité qui s'y euh, rapproche fortement. Notamment le nombre de mutations qui sont observées dans le tissu d'un enfant, mais absentes chez ce tissu, chez les parents. Donc, plus d'une douzaine d'études ont maintenant estimé ce taux de mutation en reséquençant l'ensemble du génome chez des parents et des enfants. Toutes ces études, avec presque aucune exception, sont basées sur des échantillons de sang qu'on a prélevés donc, dans un trio, les parents et l'enfant, et qui a permis d'obtenir le nombre de mutations qui sont présentes chez l'enfant mais absentes chez les parents. Et on en a parlé beaucoup plus longuement la semaine dernière. Pour obtenir un taux de mutation, on prend ce nombre de mutations, on a besoin d'un dénominateur. Ce dénominateur représente le nombre de paires de bases à laquelle on pense pouvoir détecter des mutations germinales, donc on a, où on a une grande puissance statistique pour pouvoir détecter ce genre de changement. Donc soit on estime le sous-ensemble de paires de bases où cela est possible, soit on divise par le, la longueur complète du génome, mais en essayant de tenir en compte de la puissance statistique qu'on a à une position donnée dans le génome. Il est important de noter que, que le taux de mutation germinale est très faible. Il est de l'ordre, on le verra, de 10 puissance moins 8 par paire de bases par génération. Et on essaye d'estimer ce taux avec des technologies où les erreurs de, de, aléatoires de séquençage sont d'environ 10 à la puissance moins 2 par lecture de séquençage. Donc, on a une difficulté à, à identifier des mutations de manière fiable, surtout en présence de, de variations cryptiques dans le nombre de copies de certains gènes, d'incertitudes d'alignement par rapport au génome et d'autres facteurs confondants. Donc, toutes ces méthodes de détection ont nécessairement un taux de faux positifs élevé. En conséquence, on est obligé d'utiliser un ensemble rigoureux mais finalement assez arbitraire de filtres sur la profondeur de lecture, euh, euh, la balance à allélique, c'est-à-dire la proportion de lecture de séquençage qui euh, porte la mutation, etc., pour, pour soit éliminer ou du moins minimiser euh, les erreurs potentielles. Et ce processus de filtrage, filtrage agressif augmente considérablement la spécificité, donc on trouve de moins en moins de faux positifs, enfin du moins dans l'idéal, mais diminue le nombre de sites sur lesquels des mutations pourraient être, être détectées. Donc, il devient très important pour chaque, série, chaque ensemble de filtres, d'évaluer la puissance statistique qu'on a vraiment. Tout ça pour vous dire que, alors qu'en apparence, c'est très simple de voir s'il y a des différences entre les enfants et les parents, en fait, c'est le produit d'une toute une série d'analyses bioinformatiques où on fait des choix par rapport aux filtres imposés. Comme nous en avons discuté euh, la semaine dernière, une complication supplémentaire est la présence de mutations entre guillemets mosaïques, c'est-à-dire de deux de, de génotypes ou plus dans une population donnée de cellules. Euh, moi, je n'aime pas trop le terme mutation mosaïque, malgré le fait qu'il soit beaucoup utilisé, parce qu'il n'est pas très bien défini dans le sens où ou à proprement parler, toutes les mutations de la lignée germinale sont des mutations mosaïques, sauf si elles se produisent dans la dernière division cellulaire avant la formation du gamète et donc finissent par se trouver que dans une ovule ou un spermatozoïde. Mais en pratique, le terme mosaïque est souvent, fait souvent référence aux mutations qui sont survenues dans le développement du zygote avant la différenciation sexuelle plutôt que dans la production d'ovules et de spermatozoïdes. Donc, si elles sont portées par les cellules germinales, ces mutations mosaïques devraient être incluses dans l'estimation du taux de mutation germinale par génération. En pratique, par, euh, toutefois, ni les parents ni les enfants, encore une fois, ne sont échantillonnés en tant que zygote. C'est des échantillons de sang dont on se sert. Et ce qui est important, c'est qu'en en, en faisant ça, on se suit, en, en utilisant des échantillons de sang, euh, on... On inclut certaines mutations qui sont apparues au cours du développement des enfants, surtout au début, et du coup on exclut une fraction de mutations qu'on devrait inclure qui sont apparues dans le développement des parents. Et la conséquence sur le nombre estimé de mutations par génération dépend de plein de choses qu'on ne connaît pas très bien. Elle dépend des filtres précis, elle dépend du taux d'erreur de séquençage, et elle dépend du taux de mutation par division cellulaire à différents stades du développement. Donc on ne sait pas trop quel est l'effet net de tous ces filtres imposés, mais on pense que dans l'ensemble, le taux de mutation cours de l'embryogénèse est quelque peu sous-estimé en raison de l'incapacité de détecter des mutations qui apparaissent dans les premières divisions cellulaires chez les parents, par ce genre d'approche. De, de, de combien ils sous-estimés, on ne le sait toujours pas. Mais comme on le verra, il existe d'autres approches qui diffèrent de par leur sensibilité au mosaïcisme et qui semblent donner à peu près la même réponse. Donc, du, du moins chez l'homme, il semble que ces mutations mosaïques qu'on ne voit pas par ce genre d'approche, qui, qui sont un peu invisibles au genre d'approche qu'on a actuellement, euh, n'ont pas une, une importance énorme sur le, le taux de mutation obtenu. Outre ces considérations techniques, l'interprétation des estimations de taux de mutation à partir d'études de deux générations présente des subtilités un peu plus d'ordre conceptuel. Donc, comme nous l'avons vu au cours précédent, le nombre de mutations héritées par un enfant dépend de l'âge des parents. Donc, dans ce sens-là, il n'existe pas de taux de mutation par génération. Ce qui existe, c'est un taux de mutation pour un âge parental ou des âges parentaux donnés. Euh, et ça, bien, bien sûr, ça dépendra des, des familles échantillonnées, donc des études peuvent des, des, apporter des réponses différentes en fonction du, de, de l'âge des familles échantillonnées. De plus, et ça aussi, on en a un peu discuté, différents types de mutations varient de par leur taux d'accumulation avec l'âge en fonction de leur source et des taux de réparation au cours de l'ontogénèse. Par conséquent, le taux de mutation qu'on estime à partir d'études de Pédigré résulte en fait de, de plusieurs processus et une valeur composite de différents processus de mutation qui ont des dépendances propres à l'âge et au sexe. Donc, gardant tout cela à l'esprit, qu'est-ce qu'on sait du taux de mutation par génération euh, toutes les études généalogiques à grande échelle font état de taux de mutation similaires par génération. Alors je vous l'ai déjà dit, de l'ordre de 10 puissance moins 8 par paire de bases par génération. D'un fort biais de mutations d'origine masculine, ben, mâle plutôt que femelle. On en a parlé la semaine dernière, ce ratio alpha qui est à peu près 3 grosso modo du moins, et d'un effet linéaire de l'âge paternel sur le nombre de mutations dont hérite un enfant. Donc on obtient à peu près deux fois plus de mutations, enfin, l'enfant hérite de deux fois plus de mutations à peu près d'un père de 40 ans que d'un père de 20 ans. Comme nous en avons aussi discuté la semaine dernière, dans les plus grandes études récentes, on retrouve aussi un effet de l'âge maternel qui lui est seulement approximativement linéaire avec une tendance justement à une, à une augmentation exponentielle pour les mères de plus de 40 ans. Sur ces points qualitatifs, toutes les études en fait sont assez concordantes. Néanmoins, quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte que les estimations des paramètres dans ces diverses études ne sont pas tout à fait en accord. Donc pour illustrer ce point, je vous présente un tableau qu'on a publié il y a quelques années résumant diverses études qui est déjà obsolète par ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont apparues depuis. Mais compte tenu de... Et donc, par exemple, vous pouvez voir ici le taux de mutation pour un âge paternel de 30 ans. Alors, vous voyez qu'il varie pas mal selon les études de plus de 50%. Vu que ces études sont quand même de taille relativement petite, il y a une erreur d'échantillonnage à prévoir. Mais les différences de technologies de séquençage et justement de choix de fil bioinformatique, comme je vous le disais tout à l'heure, sont également susceptibles de jouer un rôle. Alors, à titre d'illustration, ce que je vous montre dans la dernière colonne, c'est la fraction de mutations qu'on retrouve qui sont d'un type particulier, une transition à un site CPG, donc où on va de CPG à TPG. Or, cette, cette proportion représente... Euh, de 11 jusqu'à plus de 20% dans ces études. Et ça, c'est plus concernant déjà, parce que ça, on ne s'attend pas à ce que ça diffère par étude, et ça reflète sûrement les choix de, de filtres bioinformatiques, justement, selon les études. Parmi les études, il existe également une forte variation de l'effet de l'âge paternel estimé. Donc ici, je vous montre l'augmentation de nombre de mutations chez l'enfant pour chaque année supplémentaire de l'âge du père. Et en principe, et donc, vous voyez que ça aussi, ça diffère beaucoup. Alors, en principe, ces différences d'effet de l'âge paternel entre études pourraient refléter de véritables différences biologiques. Par exemple, on pourrait s'imaginer qu'elles reflètent des différences interindividuelles qui reflètent le taux de division de, de cellules souches euh, spermatogoniales ou des taux de mutation par, par division cellulaire. Reste à voir, savoir en pratique euh, si c'est vraiment ce phénomène qui contribue à la, à la variation qu'on qu voit. Pour ma part, en fait, je soupçonne que justement, ces discordances entre études viennent plutôt d'un effet dont on a parlé brièvement la, la semaine dernière, qui est que dans ces petites études, on, on ne détecte pas un effet de l'âge de la mère, on détecte seulement l'effet plus fort de l'âge du père. Et l'effet de l'âge du père absorbe, en fait, statistiquement, absorbe l'effet de l'âge de la mère. Et donc, après, dans, dans diverses études, il y a différentes corrélations entre l'âge de la mère et l'âge du père qu'il faut qu'on absorbe de plus ou moins dans les différentes études. Et ça, ça, ça conduit à un biais en fait dans l'estimation de l'effet de l'âge paternel. Donc, à mon avis, ces divergences entre études quant à l'âge du père seront très bien, bientôt résolues avec des études plus vastes dans lesquelles on peut commencer à distinguer de manière systématique les mutations d'origine maternelle et paternelle. Donc, En résumé, les approches basées sur les pédigrés n'ont pas encore vraiment fourni de réponse définitive sur le taux de mutation à un âge paternel et maternel donné. Cela dit, malgré toutes les différences, elles semblent tous suggérer des valeurs autour de 1,2 à 1,5 fois 10 puissance moins 8 par paire de base par génération à l'âge de 30 ans qui est grosso modo la moyenne d'âge dans la plupart de ces études. De plus, on a euh, quelques études récentes qui ont utilisé une approche différente pour estimer le taux de mutation en se concentrant sur des segments du, zé, du génome pardon, dans lesquels les deux copies héritées sont identiques par descendance, par exemple parce que l'individu est l'enfant de deux de cousins germains. Dans ce cas-là, cet individu aurait en moyenne un 16e du génome identique, en fait. Et dans ces, dans ces segments autozygotes, toutes les différences entre les deux copies euh, qui, qui, qui viennent d'un ancêtre commun récent euh, sont des mutations qui ont accumulé ou qui ont eu lieu, qui se sont produites depuis cet ancêtre commun. Donc, À moins que le, le temps de génération pour toutes les générations jusqu'à l'ancêtre commun soit connu, ce taux de mutation a le désavantage d'être une moyenne sur plusieurs âges, mais en même temps, il a l'avantage d'être défini par rapport à un dénominateur très clair, parce que les, les segments autozygotes, on sait quand ils commencent, on sait quand ils s'arrêtent, donc on n'a pas le problème de définir un, un dénominateur. Et en plus, et ça c'est un grand avantage de ces méthodes, en principe, du moins, euh, les mutations embryonnaires, donc entre guillemets, mosaïques, devraient presque toutes être incluses de manière appropriée, parce que justement, on fait la moyenne sur beaucoup de générations. Et donc, de manière rassurante, ces méthodes suggèrent également des taux de mutation de l'ordre de 1,5 fois 10 puissance moins 8 par paire de base par génération. Donc, l'année dernière, et je vous en ai parlé aussi la semaine dernière, euh, une étude de grande envergure a été publiée par la société DECODE, et euh, qui, a examiné, enfin, qui a utilisé la même méthode, mais du coup elle a examiné plus de 1500 trios et elle a identifié plus de 500 000 mutations germinales dans le génome. Et euh, le taux de mutation qu'elle obtient euh, pour des pères et mères d'âge euh, qui ont 30 ans est de 1,3 fois 10 puissance moins 8. Donc, prenons ce taux et, et supposons pour le moment, et je, je souligne que c'est pas, pas exact, mais supposons pour le moment que le taux de, de mutation varie de manière, euh, enfin varie, varie linéairement avec l'âge des parents, donc augmente de manière linéaire. Euh, dans ce cas-là, on peut simplement prendre ce taux et diviser par 30 pour avoir le taux de mutation par an. Et donc le taux de mutation par an qu'on obtient, c'est de l'ordre de, de, de 4,3 fois 10 puissance moins 10. Bon. Alors, tout ça pour en arriver à ce taux de mutation par an. Pourquoi est-ce si intéressant d'avoir un taux de mutation par an La raison est, à mon avis, l'une des découvertes les plus fondamentales de, de la biologie de l'évolution. Le fait que les modifications du génome, on observe, s'accumulent de manière plus ou moins constante au fil du temps, et un résultat qui vient de la théorie de l'évolution moléculaire avancée par Muto Kimura et d'autres, la théorie neutre de l'évolution moléculaire, qui fournit une explication à cette observation, notamment que le taux de divergence sur une lignée évolutive est égal au taux de mutation. Et c'est ce résultat fondamental qui nous permet de nous servir du taux de mutation comme horloge moléculaire, comme on va le voir. En bref, cette théorie émet l'hypothèse que la majeure partie de la variation observée entre les espèces et au sein des espèces est neutre, ce qui signifie que les mutations qu'on observe entre individus et entre espèces n'ont aucun effet sur la capacité de reproduction ou de survie des porteurs de cette mutation. Alors, Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, cette, cette théorie ne requiert pas que les mutations délétères soient rares, même au contraire. Mais étant donné que les mutations délétères sont rapidement... Euh, éliminée par la sélection, et on en discutera plus longuement la semaine prochaine, elle suppose qu'elle contribue très peu au polymorphisme et pas du tout de manière infime aux différences entre espèces. Cette théorie considère également l'existence de mutations avantageuses, mais suppose que celles-ci sont très rares et de très courte durée dans les populations, alors elles aussi ne contribuent pas au polymorphisme. Donc la validité de cette théorie et surtout son champ d'application sont et restent très controversés, mais l'un des résultats principaux est incontestable et c'est ce résultat qui sert de base à l'horloge évolutive et qui permet de, de, de dater les événements évolutifs à la fois sur des échelles de temps très court et beaucoup plus long. Alors Notamment, cette théorie nous aide à comprendre que les changements génétiques neutres qui se fixent dans la population ont lieu à la, enfin, se fixent dans la population pardon, à la vitesse à laquelle ils se produisent. Et ça, indépendamment de l'histoire démographique ou de la sélection naturelle à des sites génétiquement liés. Donc le taux de, de fixation de mutations neutres est égal au taux de mutation. Alors, il existe de nombreuses façons de démontrer ce résultat de manière rigoureuse, mais l'intuition de base, elle peut être comprise de la manière suivante. Alors, considérez deux moments dans le temps, ces deux moments-là. Euh, L'un après l'autre. Alors, on va considérer que ça, c'est au présent, et qu'au temps présent, il y a une allè un allèle neutre, par exemple un C, euh, qui s'est fixé dans la population. Donc, ici, la population, elle est représentée par dix chromosomes, les dix boîtes, là, qui portent tous un C. Alors, par le passé, ce n'était pas le cas. Il existait de multiples allèles dans la population, un T, un A, un C, etc. Alors, demandez-vous, euh, à ce moment-là, quelle est la probabilité que une de ces allèles, donc le T par exemple, soit celui qui finisse par fixer. Si ces allèles sont neutres, leurs porteurs ne laissent pas plus ou moins de, ou moins de descendants en moyenne que les porteurs d'autres allèles, par définition de la neutralité. Et donc les allèles sont équivalentes et leur dynamique sont régies entièrement par la dérive génétique. En d'autres termes, à ce stade-là, la probabilité qu'un qu des allèles soit fixé dépend simplement du nombre de copies que, qui existent. Donc ce T il a une chance sur 10 d'être fixé, ce A 6 chances sur 10 et le C 3 chances sur 10. Remontons maintenant dans le passé jusqu'à la génération où le C est apparu dans la population par une mutation et donc était présente à une fréquence de 1 sur 10, 1 sur le nombre de chromosomes présents dans la population. Quelles sont les chances que ce C ait fini par fixer ben Simplement 1 sur 10, puisque c'est le, le enfin, sa fréquence dans sa, la population à ce moment-là. Revenons maintenant au taux de fixation de mutations neutres. Si U représente le taux de mutation à chaque génération et qu'il existe 2N chromosomes dans la population, il y aura donc 2NU mutations introduites à chaque génération. Or, ce qu'on vient de voir, c'est que la probabilité qu'une qu mutation donnée finisse par, celle, finisse par être celle qui est fixe est de 1 sur 2N, c'est-à-dire le nombre de chromosomes dans la population. Donc, on voit que les 2N s'annulent et que le taux de fixation est simplement égal au taux de mutation. Et c'est vrai, encore une fois, quoi qu'il se passe par ailleurs, quel que soit le contexte démographique qui ait donné lieu à, euh, à, à cette... Euh, à l'histoire de ces populations ou à la sélection à l'œuvre sur des sites à proximité. Ce qui est important, c'est que les sites sur lesquels on se focalise, les sites considérés, eux-mêmes sont neutres. C'est-à-dire qu'une mutation à ces sites-là n'affecte ni la reproduction ni la survie. Donc, une implication cruciale est que l'accumulation de fixations neutres au fil des générations fournit un enregistrement du temps qui s'est écoulé dans une lignée évolutive. Et c'est cette horloge moléculaire... Qui permet ensuite de dater les événements évolutifs. Alors comment ça se passe en pratique Alors par exemple, comment fait-on pour estimer que quand les humains se sont séparés des chimpanzés à partir d'une estimation du taux de mutation Alors considérez la, rela la, la relation phylogénétique là des quelques uns de ces grands singes un humain, un chimpanzé, un orang donc un groupe externe ici. Et supposez que vous ayez séquencé leur génome et que vous comptiez le nombre de différences survenues dans la lignée humaine depuis la séparation avec les chimpanzés. C'est-à-dire que vous comptez, par exemple, le nombre d'oppositions où, ça c'est un exemple, l'humain porte un A, et le grand outan et le chimpanzé porte un C. Donc ça, c'est un patron qui correspond très probablement à une mutation survenue dans la lignée humaine de C à A. Et donc, vous vous focalisez sur des, sur des sites neutres pour faire ça. Et, euh, et maintenant, vous vous en servez pour estimer le taux de mutation. Le niveau de divergence qu'on obtient par ce genre d'approche euh, sur la lignée humaine est à peu près de ce niveau-là. Donc, on, à peu près une position sur 160 a été modifiée le long de la lignée humaine dans le génome. Ce niveau de divergence correspond au temps écoulé depuis la séparation là, avec la lignée de chimpanzés euh, multiplié par le taux de mutation. Et du fait du résultat qu'on vient de décrire, il équivaut donc au temps passé sur la branche humaine multiplié par le taux de mutation. C'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est le niveau de divergence divisé par le taux de mutation. Et ça, ça nous donne notre estimation de la longueur de cette, cette branche-là. Et donc, Et Quand on fait ça avec le taux de mutation obtenu de l'étude de DECODE et la, et la divergence observée, on obtient ce chiffre d'un euh, temps, enfin temps écoulé de 14,5 millions d'années. Donc, Quelques commentaires. Premièrement, il s'agit d'une estimation du temps écoulé depuis le dernier ancêtre commun d'un génome humain et d'un génome de chimpanzé, c'est-à-dire de la date à laquelle ils auraient un ancêtre commun en moyenne ce pas une estimation de la date où les populations humaines et chimpanzés se sont séparées. Or, comme les, les lignages ne peuvent évidemment pas avoir un ancêtre commun tant qu'ils ne font pas partie de la même population, euh, l'ancêtre commun est nécessairement euh, dans la population ancestrale homme-chimpanzé, donc euh, à une date euh, antérieure à la date de séparation des deux espèces. Et cet écart entre... La date de séparation des populations hommes-chimpanzés et la date de l'ancêtre commun dépend d'un concept pas très clair en génétique des populations qu'on appelle la taille efficace de la population ancestrale. Ce concept de taille efficace de la population résume en quelque sorte l'étendue de la, de la dérive génétique qui se produit dans la population. Moins de dérive génétique dans la population ancestrale correspond à une taille de population efficace plus grande, dans quel cas l'ancêtre commun est plus loin de la date de séparation en moyenne. Donc, il y a un écart plus grand entre ces deux, deux événements-là. Or, on pense que la taille de la population euh, effective ancestrale homme-chimpanzé était, était très grande. Donc, il pourrait y avoir au moins 2 millions d'années entre la date de séparation de ces deux populations et la date à laquelle une lignée humaine et une lignée chimpanzé ont un ancêtre commun en moyenne. Donc en résumé, sur la base de la divergence des grands singes et de la dernière estimation du taux de mutation qui nous vient donc de cette grande étude de la, de la société d'Icode qui est basée sur les pédigrés, on, on penserait que l'ancêtre commun humain chimpanzé date d'environ 14,5 millions d'années. Et compte tenu de ce que nous avons, euh, pouvons estimer de la taille efficace pardon, de la population ancestrale homme chimpanzé, ça impliquerait un temps de séparation entre hommes et chimpanzés de à peu près 11-12 millions d'années. Ces estimations, qui sont très controversées par ailleurs, seraient donc, si elles sont correctes, beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait il n'y a pas si longtemps. Presque le double de ce qu'on ce qu lit, par exemple, dans les, dans les articles d'il y a une dizaine d'années. Donc, je vous l'ai dit, pour... Pour la date de séparation homme-chimpanzé, ça reste très controversé. On en écoutera beaucoup plus dans l'intervention de Michel Brunet. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand on applique le même genre d'approche pour obtenir la séparation des humains et des orangoutans, par exemple, ou des humains et des singes de l'Ancien Monde, les estimations deviennent nettement moins plausibles à l'avis de tous. Alors, à titre d'illustration, l'utilisation d'un taux de mutation annuelle de 0,5 fois 10 puissance moins 9, encore une fois ce que suggèrent les études de Pédigré, suggèrent un temps de divergence homme au de 31 millions d'années et un temps de divergence entre homme et singe du nouveau monde de 62 millions d'années. Donc ces estimations sont très anciennes, impliquant une séparation homme au rangoutant dans le Ligocène et une séparation entre grand singes et singes de l'ancien monde bien au-là de Léocène. Ces dates-là, je crois qu'il est, est juste de dire que personne ne les croit compatibles avec les données fossiles primates du moins actuelles. Donc, tout ça pour dire que les taux de mutation annuelles obtenus à partir d'études de pédigrés, qui quand même une approche très directe, euh, semblent suggérer des dates beaucoup trop anciennes pour qu'elles ne soient plausibles. Donc, une autre façon de voir les choses consiste à prendre le même problème, mais dans le sens inverse chercher à estimer des taux de mutation à partir des divergences observées mais en se basant sur les dates de séparation d'espèces cette fois-ci obtenues à partir des données fossiles. Alors là je souligne bien sûr que les dates d'estimation à partir de fossiles sont très indirectes tout d'abord pour la raison évidente que les fossiles de cette époque restent très rares mais également parce que l'utilisation de fossiles avec des traits dérivés ne fournit qu'une limite inférieure pour la date de séparation des deux espèces, puisqu'on ne reconnaît un fossile comme, comme humain en particulier, plutôt que chimpanzé, une fois les populations suffisamment distinctes. Donc une complication supplémentaire est que les fossiles permettent de délimiter la date de séparation des espèces, mais pas, comme on l'a vu, la date de l'ancêtre commun. Or, c'est la date de l'ancêtre commun qui est directement reliée au niveau de divergence. Surtout pour des espèces étroitement apparentées, ça pose un grand problème, parce que pour les espèces étroitement apparentées, cette différence entre temps de séparation et ancêtre commun est une proportion non négligeable du total. Donc Tout ça pour dire que les dates basées sur les fossiles fournissent des données indépendantes extrêmement importantes, mais qui comportent néanmoins une grande incertitude. Néanmoins, jusqu'à récemment, le consensus consistait à utiliser des valeurs de 6 à 7,5 millions d'années pour les humains et les chimpanzés, de 15 à 20 millions d'années pour les humains et les orangoutans, et de 25 à maximum 35 millions d'années pour les humains et les singes de l'Ancien Monde. Alors, Prenons comme exemple 30 millions d'années pour les humains et les singes de l'Ancien Monde, date autour duquel il y a relativement moins d'incertitudes et en plus des espèces pour lesquelles euh, le temps de divergence est suffisamment ancien pour que justement cette différence entre date de séparation et date de l'ancêtre commun soit, soit négligeable. La, diver la divergence moyenne des nucléotides entre les humains, qui sont donc des grands singes, et les macaques rhesus, par exemple un exemple de singes de l'Ancien Monde, est d'environ 6,2%, ce qui suggère un taux de mutation annuel moyen de 10 puissance moins 9 par paire de bases. Un nombre similaire est obtenu si nous utilisons les quelques points de calibration de fossiles dont nous disposons pour les grands singes, ce qui, encore une fois, suggère un taux de mutation de l'ordre de 10 puissance moins 9 par paire de bases. En d'autres mots, les temps de séparation des espèces généralement acceptés suggèrent que l'horloge moléculaire soit beaucoup plus rapide que ce que l'on obtient avec des études de pédigré. Donc, malgré toutes les incertitudes autour de, à la fois, les données fossiles, mais aussi, comme nous l'avons vu, l'estimation du taux de mutation, il est clair que quelque chose ne colle pas dans ces données. Si vous utilisez des données fossiles pour limiter les dates de séparation des espèces, le niveau de divergence accumulé entre les espèces suggère un taux de mutation de 10 puissance moins 9. Si vous estimez le taux de mutation directement à partir de pédigré, vous obteniez la moitié de ce nombre. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, vous demandez du moins si cette discordance pourrait être due aux effets de la sélection. Peut-être que les positions considérées dans le génome quand on estime le taux de mutation ne sont pas neutres mais en réalité sujettes à la sélection naturelle. Cette sélection empêcherait alors un sous-ensemble de mutations qui se produisent de se fixer de sorte que la divergence observée est inférieure à ce qu'elle devrait être sur des sites qui sont réellement neutres. Alors, cette explication est tout à fait possible, elle est même plausible, mais loin de fournir une solution, au contraire, elle aggrave le problème. Parce qu'en effet, dans ce cas-là, la véritable divergence neutre serait encore plus grande et donc encore plus difficile à réconcilier avec la faible estimation des taux de mutation issus d'études de, de pédigré. Donc ce, ce genre d'explication s'applique sûrement, du moins en partie, mais n'aide pas au contraire. Finalement, vous vous dites peut-être, et c'est l'espoir, je crois, qu'on avait tous un peu dans la discipline, qu'un écart d'un facteur de 2, ce n'est pas tant que ça, surtout vu que c'est multiplié par 10 puissance moins 8. Mais un facteur de 2, ça correspond quand même à savoir si les humains et les chimpanzés se sont séparés il y a 6 millions d'années ou il y a 12 millions d'années. Donc, assez conséquent quand même pour notre compréhension de l'évolution humaine. Ça a également un impact énorme sur la datation d'événements qui se sont produits plus récemment dans l'évolution humaine. Alors voici une figure d'un article influent qui a été écrit par Owen Scally et Richard Derman il y a quelques années, qui, à ma connaissance, du moins, ont souligné pour la première fois cet écart entre taux de mutation et divergence phylogénétique et en ont souligné les conséquences. Ce que cette figure montre en haut, ce sont, vous le voyez mal, je suis désolée, mais ce sont divers événements d'intérêt dans l'évolution de l'homme moderne. Par exemple, quand a eu lieu la séparation de populations humaines qui a conduit à la sortie d'Afrique des hommes modernes ou quelles sont les plus anciennes dates de séparation des populations humaines. Alors, ces événements-là de l'évolution humaine peuvent aussi être datés par la même approche générale que celle que je vous ai montrée pour les humains et les chimpanzés. Par exemple, en considérant les dates dans cette commune de personnes échantillonnées dans des populations différentes actuelles. Mais cette incertitude d'un facteur de 2 les rend très incertaines, et c'est ce que vous voyez mal, mais voyez quand même, j'espère, avec ces boîtes remplies et vides. Là, c'est les différences en fait, entre les taux de, les dates qu'on estimait avant, avec l'ancien taux de mutation et le nouveau taux de mutation. Euh, et les estimations actuelles à partir de pédigré laissent supposer que certains événements, par exemple justement les séparations les plus anciennes entre populations humaines, sont beaucoup plus vieilles que nous le pensions jusqu'à maintenant, et encore une fois plus anciennes que ce que nous savons du fait de données fossiles. Notamment, ça implique un temps de séparation entre populations koissanes et non-koissanes qui se sont produites il y a plus de 250 000 ans, et donc ça laisserait supposer que l'origine des hommes modernes doit être évidemment antérieure à cette date. Alors, comment réconcilier tout ça Une possibilité, c'est que le taux de mutation estimé dans les, dans les pédigrés, à partir de pédigrés, soit erroné et que les taux réels sont en fait beaucoup plus élevés. Mais comme on l'a vu, malgré le fait qu'il y a quand même une grande incertitude qui subsiste quant au nombre exact du taux de mutation par génération, il existe quand même suffisamment de convergence, du moins à mon avis, entre les différentes études et surtout les différentes méthodes pour être, rais... pour être raisonnablement confiant qu'ils ne sont pas aussi inexacts que ça. De plus, il existe une autre source de données dont je ne vous ai pas encore parlé qui suggère que les estimations récentes de taux sont au moins approximativement correctes. Il y a une nouvelle approche. Il est maintenant devenu possible d'utiliser des échantillons d'ADN qu'on a recueillis à partir de fossiles et qui sont datés de manière indépendante, plus ou moins fiables, mais dans certains cas assez fiables, par exemple par datation du carbone 14, pour estimer les taux de mutation annuels moyens sur différentes périodes évolutives. Alors, la, la manière dont ça marche, c'est que ces méthodes comparent la divergence d'un échantillon existant, par exemple un homme moderne, par rapport à un groupe externe, disons un chimpanzé, et comparent cette divergence-là à ce que l'on obtient quand on utilise justement de l'ADN recueilli à partir d'un fossile et qu'on compare la divergence entre ce fossile, qui n'a pas été échantillonné au présent, mais qui disons, date d'il y a 40 000 ans, euh, entre ce fossile et un chimpanzé. Et en fait, c'est cette divergence manquante là, qui sert d'estimation de, 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 du taux de mutation, parce qu'on en connaît la date, donc on sait sur quelle période cette divergence manquante euh, s'est accumulée. Et quand on applique ce genre d'approche à des échantillons humains archaïques datant des 50 000 dernières années, et ça a été fait une douzaine de fois maintenant, cette approche suggère encore une fois des taux annuels d'environ 0,5 fois, de fois 10 puissance moins 9 par paire de base, donc légèrement supérieur peut-être de 10 à ce que l'on obtient à partir de pédigrés, mais vraiment très proche. Donc, à supposer que le taux annuel est correct, que faire des valeurs absurdes qu'on obtient pour certaines dates de séparation entre espèces primates Ce que Scaly et Durbin ont proposé dans cet article, c'est que les taux de mutation évoluent. En effet, l'approche que je vous ai décrite précédemment, de la manière dont on se sert du taux de mutation pour obtenir des dates dans l'évolution, implique implicitement que les taux de mutation n'évoluent pas mais qui s'accumule à un taux fixe qui, qui agit comme un métronome pour les événements évolutifs. Si par contre les taux de mutation évoluent, et en particulier s'ils ont ralenti vers le présent, cela pourrait tout expliquer parce que les taux, de, de, enfin, les taux phylogénétiques sont bien sûr mesurés sur des millions d'années, mais les taux euh, qu'on obtient à partir de pédigrés sont actuels dans la génération précédente. Et cette explication est plausible. En fait, on sait depuis des décennies que si l'on compare des mammifères éloignés, les taux de mutation annuels varient. Ils ne varient pas énormément, mais ils varient quand même d'un facteur de 3, comme vous le voyez dans cette étude publiée en 2011, où là, les longueurs de branches phylogénétiques sont proportionnelles au nombre de, de, de mutations qui se sont produites. Alors, vous voyez par exemple que les rongeurs qui sont là ont accumulé plus de, 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 de divergences, ont des branches plus longues que, par exemple, euh, les, les singes qui sont ici. En fait, cette observation, elle remonte euh, à, bien plus longtemps que ça à un article de, de Wu et Li de 1984 qui comparait quelques gènes à l'époque chez les rongeurs et les primates en utilisant un groupe externe. Et ce que ces auteurs ont constaté pour la première fois, à ma connaissance, c'est que les taux d'évolution ne sont pas du tout égaux au niveau de l'ADN pour la première fois et que la lignée des rongeurs a accumulé plus de différences depuis l'ancêtre commun avec les primates qu'a accumulé la lignée des primates. Alors, À supposer que ces sites ne soient pas sous sélection, ce patron indiquerait alors un taux de mutation plus élevé par an chez les rongeurs. Alors, à l'époque, les auteurs ont interprété cette différence comme la conséquence du taux de génération plus court des rongeurs par rapport aux primates. Parce que si on suppose que les taux de mutation par génération sont les mêmes, et que les mutations sont dues à des divisions cellulaires, les espèces qui vivent moins longtemps traversent un plus grand nombre de divisions cellulaires par unité de temps et donc devraient connaître un taux de mutation plus élevé par année. Comme nous en avons discuté la semaine dernière, il n'est pas du tout clair que ces hypothèses soient valables. Plus du tout clair, je devrais dire. En particulier, il est possible que la plupart des mutations ne dépendent pas du nombre de divisions cellulaires, comme nous en avons discuté. Et comme nous allons le voir, on commence à être raisonnablement sûr que le taux de mutation par génération n'est pas du tout le même d'une espèce à une autre, même une espèce primate à une autre. Néanmoins, bien qu'on ne soit pas sûr de l'explication, depuis cet article fondateur, cette observation d'un taux variable parmi les espèces mammifères est appelée l'effet du temps de génération ou generation time effect. Et quelle que soit l'explication, il n'en reste pas moins que les taux de mutation annuels semblent varier d'une espèce mammifère à une autre, et donc il est plausible qu'elle qu varie aussi entre espèces de primates. C'est ce qu'ont voulu examiner deux anciens post-doctorants dans mon laboratoire en 2016, Priam Ojani et Eduardo Amorim, que je vous montre ici. Et donc pour cela, ils ont considéré des des paires de bases qu'on présumait neutres dans les alignements de génomes entiers d'une dizaine d'espèces de primates. Et ce que je vous montre ici, c'est une figure de leur article où, encore une fois, les longueurs des branches sont proportionnelles au nombre de mutations qui se sont produites. Alors, comme vous le constatez, les branches qui vont de l'ancêtre commun de tous les primates, représentés ici, pardon, jusqu'au présent ne sont pas tous de la même longueur, euh, ce qui indique le taux, que le taux de mutation par unité de temps varie entre espèces. Notamment, on observe un taux de mutation plus faible chez les grands singes que euh, chez d'autres primates, une branche plus courte, un effet qui est connu sous le nom de « hominid slowdown hypothesis », hypothèse du ralentissement chez les homonoïdes, du nom de l'hypothèse émise par Godman en 1985. Alors, En faisant ainsi la moyenne sur des millions d'années, il semble que les singes de l'ancien monde aient un taux de mutation Accru de 40 par rapport aux grands singes. En fait, même si vous vous concentrez sur les grands singes, il y en a trois ici, humains, gorilles et orang goutans vous constatez une variation significative dans la longueur des branches avec à peu près 6 de plus de longueur de branches chez le gorille, par exemple, que chez les humains. Donc, les taux de mutation évoluent entre espèces primates même espèces étroitement apparentées. Bon, pas d'une quantité énorme, mais d'une quantité qui affecte néanmoins notre estimation des âges. Alors, fait intéressant, le degré de variabilité dans ces taux dépend du type de mutation. Alors, voici par exemple une comparaison de ce qu'on observe pour des transitions à des sites CPG. Donc, encore une fois, ça c'est de CPG à TPG, et ça c'est pour d'autres types de mutations. Et comme vous pouvez le constater, et ça, c'est la longueur relative par rapport à l'humain, euh, donc euh, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup moins de variations dans la longueur des branches pour les transitions à des sites CPG que pour ces autres types de mutations. Ici, on voit jusqu'à 47 de variations, ici, on en voit 8 au plus. Nous ne comprenons pas vraiment les raisons pour lesquelles ces sites-là sont moins variables, mais cette différence est probablement due aux sources distinctes des différentes mutations comme on en a discuté un peu la semaine dernière. En tout cas, euh, ce qui semble le cas, c'est que certains types de sites, tels les CPG, sont plus synchrones. Et ça, ça suggère qu'ils pourraient être utilisés de manière plus fiable pour dater les temps de séparation. Alors, on l'a fait dans cet article. On s'est servi, euh, justement, que des, des transitions au site CPG pour euh, appliquer la même approche et... Euh, estimer le, le temps de l'enceinte commun pour, pour les humains et les chimpanzés. Et là, on obtient une estimation de 12 millions d'années plutôt que les 14,5 millions d'années dont je vous parlais tout à l'heure. Donc peut-être 9-10 millions d'années pour la séparation euh, des hommes et des chimpanzés. Quelques, quelques millions d'années de moins déjà euh, que l'estimation fondée sur tout le type de mutations confondues. Donc ce genre d'études conforte l'idée selon laquelle les taux de mutation annuelles varient d'une espèce à l'autre y compris entre les espèces étroitement apparentées. Et de plus, euh, cette variation pourrait en fait être plus importante que ça à un moment donné, parce que là, c'est des études phylogénétiques. Donc il s'agit de moyennes à très long terme sur des millions d'années, mais à un moment donné, on pourrait s'imaginer que ces différents lignages en fait, ont des taux de mutation beaucoup plus différents que ça. Alors, ça, c'est des études indirectes basées sur des, des patrons phylogénétiques. Depuis quelques années, euh, cette question a également été explorée plus directement avec des estimations directes du taux de mutation dans plusieurs espèces recueillies de manière similaire à celle dont nous avons parlé euh, la semaine dernière pour les humains. Alors Selon les espèces, ces études sont basées soit sur des, des études de pédigrés comme chez l'homme, soit sur des expériences dites d'accumulation de mutations, mutation accumulation experiments. Mais concentrant notre attention sur les mammifères, là, toutes les approches sont basées sur des pédigrés. Il y a quelques estimations qui ont été publiées l'année dernière du taux de mutation par génération. Alors, ce que je vous montre ici, c'est le taux de mutation par génération. Vous voyez que chez les souris, par exemple, par rapport à chez les humains, là, le taux de mutation chez la souris est à peu près la moitié de ce voit, par génération est à peu près la moitié de ce qu'on voit chez l'homme. Alors, Puisqu'une souris vit 2-3 ans et que la génération humaine a une durée d'environ 25 à 30 ans, ça suggère que le taux de mutation des souris par année est d'environ cinq fois supérieur à celui des humains. Ce qu'on ne voit pas tout à fait dans les données phylogénétiques, dans les données phylogénétiques, on voit plutôt une différence de 2-3 que de 5 entre hommes et souris, vraisemblablement parce que, depuis l'ancêtre commun de l'homme et de la souris, les deux lignées évolutives ont mis un certain temps avant de différer en en termes du nombre de générations, du temps de génération. Alors, une autre demi-douzaine d'études a été publiée récemment, notamment pour les primates. Alors, par exemple, il y a une étude qui est sortie le mois dernier euh, qui publie une estimation du taux de génération chez les Douroukouli, un singe du Nouveau Monde, que je vous montre ici. Alors, cette étude estime un taux de mutation de 0,8 x 10 puissance moins 8 par génération pour euh, un, un, une durée de génération en moyenne de 6 années. Donc Encore une fois, en supposant de manière approximative que les taux de mutation soient strictement pro pro proportionnels à l'âge, ça suggérait un taux de mutation par an de 1,3 fois 10 puissance moins 9, soit trois fois supérieur à ce qu'on estime chez l'homme à partir de pédigré. Alors Je précise que ces estimations et d'autres estimations pour les primates non humains sont très incertaines parce qu'elles sont basées sur un très petit nombre de pédigrés. Mais ces résultats suggèrent quand même que le taux de mutation annuelle varie considérablement chez les primates, ce qui complique bien sûr toute tentative de dater les événements en utilisant des taux estimés uniquement chez l'homme. Alors, Non seulement avons-nous des preuves de plus en plus de preuves que le taux de mutation par génération et par an varie d'une espèce à l'autre, mais au cours des deux dernières années, on a de nouveaux indices qui montrent que en fait, différentes populations humaines diffèrent aussi par leur taux de mutation. Alors ainsi, il y a un article de 2016 qui a examiné la relation entre 300 génomes de très haute qualité échantillonnés de par le monde et qui a mis en évidence une augmentation de la longueur des branches chez les individus non africains, donc européens et asiatiques, ce qui correspond, ils estiment, à une augmentation d'à peu près 5 de la longueur des branches des populations européennes et asiatiques, donc un plus grand taux de mutation annuelle. De plus, dans une étude très ingénieuse par ailleurs publiée en 2015, Kelly Harris a montré que non seulement le taux de mutation totale varie d'une population humaine à un autre, mais les profils de mutation semblent aussi évoluer. Alors pour ce faire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a examiné les mutations dans leur contexte immédiat dans le génome, donc une mutation et les deux paires de bases adjacentes et considérant en fait, de manière symétrique les mutations sur les deux brins de l'ADN, elle obtient ainsi 96 différentes combinaisons de mutations possibles. Et ensuite, elle les teste un par un pour savoir si le nombre de mutations d'un type particulier observé dans un échantillon de populations, disons européennes, asiatiques, etc., diffère de ce que l'on observe dans les autres populations. Et ces résultats sont montrés ici. Donc, sur l'axe des ordonnées, il y a la valeur de P, et sur l'axe des abscisses, l'excédent d'un groupe par rapport à un autre. Et ce que vous voyez, c'est que certains types de mutations, dont ce TCC, -là, euh, de TTC à TCC, sont beaucoup plus représentés dans certains échantillons, ici l'échantillon de la population européenne, que d'autres populations. Donc les taux de mutation varient entre populations, mais les types de mutations varient aussi entre populations. Alors pourquoi en fait, on devrait s'attendre à ce que le taux de mutation par unité de temps soit pas stable pour plusieurs raisons. Déjà, nous avons supposé que le taux de mutation augmente strictement proportionnellement avec l'âge, mais en fait, ce n'est pas le cas. En réalité, le taux de mutation n'augmente pas strictement de manière linéaire de la naissance à la reproduction. En conséquence, en variant l'âge moyen de reproduction des parents, on obtient un petit effet sur le taux de mutation annuel. C'est ce que montre le panel A que je vais vous expliquer de, de cette figure d'un article de Hamster et Seller qui est paru euh, il y a deux ans. Alors, Cet article examine euh, comment le taux de mutation annuelle dépend des traits d'histoire de vie comme l'âge de la reproduction et l'âge de la puberté à partir de données humaines sur la mutation germinale qui ont été publiées en 2012. Et il se base sur un modèle où les mutations ont tous une origine réplicative, donc dépendent du nombre de divisions cellulaires. Donc, vu ce dont on a discuté la semaine dernière, les détails du modèle sont peut-être à revoir. Néanmoins, les, les, les conclusions qualitatives sont valables et, à mon avis, cet article montre la voie à suivre si on veut chercher à réconcilier les taux de... de de mutations qu'on obtient et les données fossiles. Alors je vais vous demander de les considérer en plus de détails. Alors sur l'axe des ordonnées, là, est indiqué le taux de mutation annuel et sur l'axe des abscisses, le ratio de l'âge du père à l'âge de la mère à la conception. Je vous expliquerai, je reviendrai sur les raisons de, de ce choix. Alors pour l'instant, je vous demande de comparer la courbe bleue, là, à la courbe rouge, qui correspond à un âge reproducteur, reproductif des parents de 18 ans ou de 32 ans. Et Vous voyez qu'il y a une petite différence dans le taux de mutation annuelle que l'on obtient, surtout pour le chimpanzé. De plus, ce que soulignent les auteurs de cet article, c'est que le taux de mutation annuelle dépend non seulement du temps de génération moyen par sexe, mais également de l'âge moyen à la reproduction des hommes et des femmes séparément. Alors ça, à mon avis, c'est quelque chose qui n'était pas apprécié dans euh, le domaine de la, de la biologie évolutive, du moins à ma connaissance, mais la raison, c'est que chez les hommes, le taux de mutation de la lignée germinale dépend beaucoup plus fortement de l'âge à la procréation que chez les femmes. Donc pour le même âge parental moyen, les taux de mutation sont plus bas lorsqu'un enfant est né d'un père jeune et d'une mère âgée que euh, d'un père âgé et d'une mère jeune pour la même moyenne d'âge. Par conséquent, la modification du rapport entre le temps de génération des hommes et des femmes peut avoir des effets importants sur le taux de mutation annuel, même si la moyenne de l'âge reste fixe. Par exemple, si on considère une gamme de rapports allant de 0,92 à 1,26, comme celle qui est observée pour les grands singes actuels, on obtient jusqu'à 10 de différence dans le taux de mutation annuelle. C'est ça en fait qu'illustre qu cette figure -là du panel A de leur article où euh, les, les estimations justement du rapport euh, de l'âge reproductif chez l'homme et chez la femme sont montrées pour le chimpanzé, pour C, le gorille et l'homme. Au-delà au des effets de temps de génération, le temps de mutation annuel varie en fonction de tout changement héréditaire dans les traits d'histoire de vie. C'est ce que illustre le, le panel B. Là vous y voyez la dépendance du taux de mutation annuel à l'âge de la puberté. Or, nous savons que chez les primates actuels, le début de la puberté diffère considérablement d'environ un an chez les Wistiti à 6 à 13 ans chez les grands singes, et il en va de même pour d'autres traits d'histoire de vie. Donc, non seulement les traits d'histoire de vie peuvent évoluer, mais on sait qu'ils ont évolué chez les primates. Et cette évolution introduit une incertitude supplémentaire dans le taux de mutation annuel attendu à un moment donné dans le passé. Et de plus, ces traits d'histoire de vie influencent le taux de mutation de manière combinée, donc en fait, il faudrait modéliser leur coévolution. Finalement, jusqu'ici, nous avons parlé des changements dans le taux de mutation annuel du fait du développement et des traits d'histoire de vie, mais une autre source d'évolution se produit au niveau cellulaire hein, en termes de processus de mutation de l'ADN. Donc les taux d'erreur de réplication, de dommages à l'ADN, de réparation de l'ADN pourraient aussi avoir évolué sur, au cours de millions d'années. Euh, et nous avons vu, par exemple, que les Européens, mais pas les Africains ou les Asiatiques, présentent un taux accru d'une mutation spécifique de TTC à TCC. Cette, cette observation soulève la possibilité de, de récents changements évolutifs dans le processus de mutation lui-même. Donc plus généralement, on ignore la mesure dans laquelle les différences des taux de mutation que l'on observe entre populations et espèces sont attribuables à des changements intervenus dans les traits d'histoire de vie, dans le développement des cellules germinales, dans les modifications génétiques ou même dans l'environnement. Par exemple, on pourrait imaginer dans la concentration de mutagènes externes. Mais toutes ces considérations montrent qu'obtenir une horloge moléculaire à partir de données généalogiques n'est pas du tout aussi simple que ça paraît. La raison principale, c'est qu'il n'y a pas vraiment... Ça n'existe pas, le taux de mutation par an. Tout ce qui existe, c'est un taux de mutation moyen pour un ensemble donné de, de traits d'histoire de vie paternelle et maternelle, y compris les âges à la puberté et la reproduction. Et on sait que ces traits sont variables parmi des, des primates même étroitement apparentés. On sait qu'il existe une variation héréditaire pour ces traits même parmi les humains. Par conséquent, on s'attend, en fait, a priori, à ce que les espèces de primates diffèrent considérablement à la fois en termes du taux de mutation par génération, mais aussi par an. Donc le fait qu'on s'attende a priori à ce que les taux de mutation annuels soient instables pose des difficultés évidentes quand il s'agit d'utiliser le taux de mutation comme horloge évolutive. Alors, une solution consiste à modéliser explicitement les changements de traits d'histoire de vie au cours de l'évolution des primates et à étudier leur impact sur les taux de substitution. C'est justement ce qu'ont fait Amster et Sela dans cet article. Ils ont proposé un modèle qui estime les divergences et les temps de séparation entre espèces en tenant compte des spécificités d'histoire de vie et de reproduction propres à chaque sexe. Alors, je vous montre ici encore une fois une figure de leur article. Les ronds et les carrés, là, hein, par contre représentent leur interprétation des limites inférieures et supérieures imposées par diverses découvertes de fossiles. Les croix représentent les dates que l'on obtiendrait par une estimation naïve basée sur le taux de mutation actuel, mais sans tenir compte de la dépendance du taux de mutation annuel par rapport aux traits d'histoire de vie. Et vous voyez que si vous comparez simplement les croix et que vous vous posez la question de savoir si les croix tombent entre les cercles et les carrés, la réponse est non. Donc Il y a cette incompatibilité dont on parlait tout à l'heure. Alors, les lignes, par contre, représentent les valeurs possibles lorsqu'on prend en compte justement cette, histoire, cette évolution des traits d'histoire de vie et leur impact sur le taux de mutation annuel. Et comme vous le constatez, dans ces cas-là, il est au moins théoriquement possible de réconcilier les données fossiles et les taux de mutation actuels, simplement en permettant aux traits d'histoire de vie de changer au cours du temps, comme cela semble très plausible. Alors, comme je l'ai souligné, malgré l'importance de cet article, ils supposent que les mutations sont tous d'origine réplicative, ce qui ne paraît pas être le cas, comme on en a discuté lors du dernier cours et ce qui vous aide à comprendre pourquoi le dernier cours justement portait sur cette question. Donc la prochaine étape, en mon avis, consistera à étendre leur modèle, enfin, afin d'envisager séparément les mutations réplicatives et non réplicatives et de comprendre ce qui pourrait se passer dans ce contexte plus général. En outre, à mesure que des estimations plus fiables des paramètres de mutation deviennent disponibles, en étudiant non seulement des humains mais d'autres espèces de primates, on devra revisiter les modèles pour les prendre en compte. Malheureusement, il subsistera certaines incertitudes parce qu'on ne connaîtra jamais les traits d'histoire de vie dans, à toutes les époques de par le passé. Une approche complémentaire dont nous avons déjà parlé, qui deviendra sûrement plus courante, consiste à utiliser des échantillons d'ADN anciens avec une date connue ou du moins qu'on pense connaître euh, indépendamment pour estimer les taux de mutation annuels moyens sur différentes périodes de l'évolution. Parce qu'en étudiant euh, de nombreux échantillonnés de ce type distribués au cours des dernières dizaines de milliers d'années, on pourrait potentiellement ainsi obtenir une espèce de gamme de calibrage pour l'horloge moléculaire qui permette ensuite d'ajuster les distensions et les contractions du taux de mutation annuel sur différentes périodes. Alors, pour résumer, les taux de mutation estimés à partir de pédigrés sont deux fois plus faibles que ceux suggérés par les données fossiles. En d'autres termes, les taux de mutation actuels prédisent des temps de séparation entre espèces de primates trop anciens pour qu'ils ne soient crédibles. Une possibilité est que les taux de mutation par an évoluent, et en particulier on ralenti vers le présent. Ça paraît tout à fait plausible parce qu'on sait que les taux de mutation annuels évoluent d'une espèce à une autre, même d'une population humaine à une autre, bien que l'on ne comprenne toujours pas pourquoi. Cependant, euh, il est clair maintenant que la conversion entre mutation et divergence est beaucoup moins évidente qu'elle ne le paraît au premier abord, et notamment que cette conversion dépend de caractéristiques de traits d'histoire de vie de l'espèce, et en particulier du rapport de l'âge reproductif chez les hommes par rapport aux femmes et de l'âge à la puberté. Alors pour aller de l'avant, je pense qu'on a besoin d'estimations de, de, du taux de mutation pour plusieurs primates et aussi pour plusieurs populations humaines. Comme je l'ai souligné le cours dernier, en fait on a des estimations du taux de mutation que pour des populations européennes, d'ailleurs presque que pour des Islandais, donc il serait bien d'en avoir pour d'autres populations. Et euh, aussi, il serait très utile d'obtenir des estimations de taux de mutation à partir de divergences manquantes, donc de ces approches basées sur les fossiles dont on, on arrive de plus en plus à séquencer le génome. Pour le moment, je pense qu'il est quand même prématuré de conclure que les taux de séparation des primates sont beaucoup plus anciens que ce que le suggèrent les découvertes fossiles. On a beaucoup plus de chemin à faire pour comprendre vraiment comment est-ce qu'on part d'un taux de mutation euh, estimé dans un pénigré pour en arriver euh, à une conclusion définitive sur les temps de séparation des espèces primates. Cependant, euh, pour les derniers 100 000 ans, période sur laquelle nous disposons de beaucoup plus d'informations, notamment en raison justement de ces études de divergence manquantes chez les fossiles dont on a pu séquencer l'ADN, il semble en effet que les dates de séparation des différentes populations humaines sont probablement beaucoup plus anciennes que nous le pensions tous, euh, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Alors, sur ce, je prendrai volontiers quelques questions, puis je vais laisser la parole au professeur Michel Brunet, euh, que vous connaissez tous, je pense, donc qui n'a pas besoin d'introduction, mais qui est donc euh, l'un des éminents qui est spécialiste de cette question en paléontologie. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr